Salut les filles et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ce que je deviens. Alors aujourd'hui c'est moi votre hôte Camille Zolési et c'est moi qui vais vous parler de mon avis sur les flammes jumelles, donc des relations âme sacrée, âme sœur ou flammes jumelles. Ce sont trois choses différentes et je vais aborder ce sujet parce que euh, je me sens capable avec suffisamment de d'indices pour vous partager mon expérience personnelle et mes outils de coaching holistique et mes outils de flammes jumelles et peut-être que ça va vous aider dans votre parcours et de vous comprendre où est-ce que vous en êtes ou de comprendre tout simplement ce que c'est une relation flamme jumelle. Pas tout le monde est en relation flamme jumelle. C'est vraiment particulier comme type de relation et on a beaucoup cette erreur de croire qu'on est en flamme jumelle alors qu'on ne l'est pas. Donc c'est un parcours atypique et particulier où on rencontre une personne qui devient un peu notre moitié mais c'est pas vraiment une très bonne nouvelle et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, euh, moi j'ai rencontré ma flamme jumelle euh, il y a deux ans et j'ai su que j'étais en parcours instantanément, mais cette personne a mis deux ans à s'en rendre compte. Donc c'est vraiment euh, différent à chaque euh, couple flamme jumelle et ça n'arrive pas à chaque personne, donc pas tout le monde rencontre sa flamme jumelle. Moi j'ai l'idée qu'on rencontre sa flamme jumelle quand on a déjà entamé un grand travail d'éveil sur soi, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose de plus profond que juste un rapport amical ou amoureux avec cette personne et qu'on a un lien d'âme. Alors, qu'est-ce que c'est une relation flamme jumelle Donc, C'est une relation avec une personne qui fait partie de nous. Donc, On explique dans la mythologie flamme jumelle qu'on ferait partie d'une même âme et qu'on serait composé euh, des mêmes atomes et qu'on aurait les mêmes composition, euh, qu'on serait à peu près euh, partie d'une même, une même âme en symbiose. Et qu'en fait, on a été séparés euh, sur Terre, donc euh, dans deux corps différents. Et qu'il y a une partie de la flamme jumelle qui se rappelle euh, de cette séparation et qui fuit, on appelle ça un runner, et une partie de, de ce couple qui est en flamme jumelle euh, inverse, donc c'est-à-dire qui est la flamme jumelle euh, chaser, donc celle qui court après la connexion et l'union de sa flamme parce qu'elle se rappelle du, de l'union en fait de ce que c'est d'être un. Donc être un, c'est être dans l'amour divin, dans l'amour inconditionnel, dans la réunion où on est dans la magnitude, enfin euh, un million, c'est trop beau, c'est vraiment le le, le summum, l'extase, euh, et peut-être que ça ne s'atteint que dans la mort, qui sait euh, Mais les flammes jumelles, en fait, ce sont des personnes qui ont des liens de vie antérieure. Donc c'est des âmes qu'on a déjà euh, rencontrées dans des vies passées et qui font partie de notre vie actuelle et on sent qu'il y a ce lien d'âme. Il y a vraiment cette sensation avec sa flamme jumelle d'être à la maison. C'est-à-dire que quand on est en présence de sa flamme jumelle, on est vraiment, on se sent euh, qu'on peut parler pendant des heures des mêmes sujets et on se sent comme avec son frère ou avec sa sœur, c'est-à-dire euh, à la maison. Alors ce qui est un peu particulier euh, avec les flammes jumelles, c'est qu'il y a une grande 
toxicité, un grand karma qui peut s'installer entre les deux parce qu'évidemment, qui dit vie passée dit karma. Donc ça veut dire qu'on n'est pas, pas dans la rom le romantisme en fait de se dire que oui, on est parfaitement fait l'un pour l'autre comme le yin et le yang et qu'on s'emboîte et qu'on va vivre heureux toute la vie comme dans un conte de fées c'est faux en fait on est justement un peu dans la merde quand on a rencontré sa flamme jumelle parce qu'elle nous ramène toutes nos blessures et toutes les choses qu'on n'a pas vraiment traitées en nous jusqu'à ce qu'on atteigne la guérison totale et la paix intérieure et la tranquillité où on pourra être en réunion alors on va dire que c'est pratiquement impossible du coup d'être régné avec sa flamme jumelle parce que ça veut dire que les deux flammes, les deux personnes doivent donner et s'engager dans un niveau de guérison euh, similaire. Donc être aussi engagé l'un que l'autre dans la guérison personnelle, individuelle et la guérison du couple et qui peut parfois euh, ne jamais arriver comme vous pouvez l'imaginer. On n'est pas des moines tibétains, on est des humains, on a des égaux, on a des blessures d'enfance, on a plein de choses qui nous, euh, qui nous travaillent et qui nous challengent et qui nous dérangent dans une relation flamme jumelle que parfois on n'est pas prêt à surmonter ça et on a envie de partir en courant. Pour résumer, en gros, le runner, il va fuir. Donc, il est dans une démarche de fuite. C'est-à-dire que c'est tellement insupportable pour lui de se rappeler de la séparation avec cette personne qu'il est en fuite. Et le chaser, c'est celui qui va courir après l'autre et qui va essayer de faire marcher le lien. Ce qui est un peu euh, ambivalent dans cette histoire, c'est qu'il y a des grandes subtilités. C'est pas juste qu'il y en a un qui court et l'autre qui lui court après. C'est qu'en fait, parfois, le runner peut devenir le chaser parce que euh, le chaser fait un très très grand travail sur lui et c'est là que le runner va se, se transformer en chaser et courir après l'autre. Mais c'est jamais euh, complètement, euh, comment dire, euh, clair. En fait, ça peut se, fait, se faire par phase, ça peut euh, se faire euh, devant la séparation, avant la séparation, ça peut se faire post-séparation, donc ça dépend. Oui, donc il y a un calendrier à suivre, <rire> un calendrier flamme jumelle. Donc en gros, euh, ce qui se passe, c'est que euh, on est séparé dans cette vie, donc on est séparé et on ne se trouve pas. Et un jour, euh, on est propice à se rencontrer. Donc on a en amont fait un grand travail intérieur et de développement personnel. Donc ça, c'est très important de, de s'en rendre compte, c'est que si les deux personnes ne sont pas toutes les deux engagées dans le travail personnel, elles ne se rencontrent pas. Ou alors, euh, c'est-à-dire que le divin fait que vous vous rencontrez parce que vous êtes prêts à nettoyer des vieilles blessures karmiques ensemble. Donc vous vous rencontrez à un certain moment de votre vie où vous êtes prêts. Donc moi, en l'occurrence, j'ai eu euh, 28 ans quand j'ai rencontré ma flamme jumelle et lui, il en avait 37. Donc on s'est rencontrés à ce moment-là et... Donc évidemment la rencontre elle se fait, euh, en général elle est courte, donc ça c'est une enquête que j'ai fait auprès de beaucoup beaucoup de flammes jumelles que je connais, ça dure euh, 3, 4, 5, 6 mois maximum, euh, c'est des 
une relation courte et intense et c'est suffisant pour exposer les grandes blessures et l'inconfort. En général, c'est euh, le féminin sacré, euh, donc la, la polarité féminine dans le couple qui va exposer toute sa lumière et qui va venir déranger toutes les blessures du masculin sacré qui lui va mettre un masque d'ego pour se protéger et partir en courant. Donc c'est très courant et c'est pour ça qu'on mélange ça avec les relations normales, ordinaires si je dirais, où on est dans « suis-moi, je te fuis, suis-moi, je te suis ». Mais c'est juste qu'en fait on court après ce qui est émotionnellement non disponible et donc on n'est pas forcément dans un parcours de flamme jumelle. Donc il y a plein de critères à remplir pour être flamme jumelle. Donc il faut se sentir à la maison, mais il y a aussi euh, normalement cette histoire qu'on s'est croisée avant sans se parler. Donc moi par exemple, je suis allée dans cinq lieux euh, très précis et très différents et dans des pays différents, en Grèce, en Angleterre, à Ibiza, où mon ex euh, et mon, mon jumeau, on va dire, s'est retrouvé. Donc on a failli se croiser et on a eu le même intérêt pour les mêmes choses, on a aussi le même travail, on a à peu près la même mission de vie. Euh, on est en même démarche d'éveil, on est le même signe astrologique euh, et on a aussi des grandes similitudes physiques. Donc ça ne veut pas dire que toutes les flammes jumelles sont comme ça, mais moi je l'ai reconnu, c'est-à-dire que quand je l'ai rencontré, je l'ai reconnu. Puisqu'il a été ensuite validé dans euh, la relation flamme jumelle, c'est euh, cette espèce de, de dynamique insupportable de blessures qui s'emboîtent se, qui parfaitement comme des jouets. Euh, C'est-à-dire ma blessure maternelle euh, va faire jaillir sa blessure paternelle, etc. etc. et on se euh, tourne autour comme un, un cercle toxique. Donc c'est ça qui fait que en général les flammes jumelles se séparent au début. Donc la relation de la rencontre est très courte. On est frappé par la foudre parce qu'on se reconnaît, mais en même temps on est dans l'impossibilité de rester ensemble. Donc c'est important de parler aussi du lien intime et sexuel avec cette personne, c'est qu'on est extrêmement euh, lié, donc on, on se retrouve aussi à ne faire qu'un, et qu'on on a cette expérience en général dans l'intimité où on est, on est en, en merging, comme on dit, euh, en fusion. Donc euh, c'est vraiment une expérience qu'on fait, c'est-à-dire euh, quand ça se passe pas bien avec sa flamme jumelle euh, dans, dans l'intimité, c'est que c'est peut-être pas une flamme jumelle en fait. Moi, j'ai eu la chance de faire euh, l'expérience de, de ce corps à corps où on devient un. Donc, partager ça avec vous, c'est très important, en fait. Si vous n'êtes pas dans ça, c'est que ce n'est pas vraiment votre flamme jumelle. Alors, autre chose qui est important d'expliquer, de, c'est qu'une fois que la séparation se fait, c'est une séparation saine. Donc, c'est une séparation où les jumeaux doivent être séparés. Alors, il se passe deux choses. En général, la polarité féminine post-séparation, elle fait l'expérience de la blessure d'abandon, de la blessure traumatique, de la trahison et de l'injustice, ce qui a été mon cas. Et donc, elle tombe dans les bas-fonds de la nuit noire de l'âme, qui est vraiment une, une épreuve en fait, d'éveil à, à tout niveau. Donc, c'est une épreuve physique, c'est une épreuve émotionnelle, c'est une épreuve mentale, psychologique... Et c'est euh, de ça que la féminine va se relever pour devenir euh, un peu plus euh, 
forte et un peu plus indépendante et un peu plus guérie. Donc voilà, quand elle tombe si bas, c'est qu'elle a des choses à régler, des choses à apprendre, que euh, son, ses blessures karmiques et ses blessures euh, voilà, transgénérationnelles et, et tout ce dont elle a hérité sont euh, exposées au grand jour. Donc c'est extrêmement confortable et on s'en remet difficilement. Mais on s'en remet et c'est dans ce cas-là que la féminine remonte petit à petit vers euh, la lumière. Donc quand elle fait ça, en fait, pendant qu'elle fait ça et qu'elle tombe dans, dans cette nuit noire de l'âme et qu'elle se relève, de l'autre côté, on a le jumeau qui est plus dans son trait masculin en général, qui lui a mis son ego, son, son comportement toxique de runner, de partir en fuyant et en courant et qui ne veut surtout pas euh, se pencher sur ça. Donc qui va en général renier le lien et qui va en général, tout le temps nier le lien comme s'il n'existait pas. Et c'est ce qui fait que la jumelle, en général, est en grand désespoir de rejet. Euh, donc c'est à la jumelle, plus elle va remonter de sa nuit noire et plus elle va euh, surmonter cette épreuve difficile de séparation, parce que c'est elle qui se rappelle de la beauté de l'union, au plus ça va inspirer le jumeau à lui-même plonger dans sa nuit noire de l'âme. Et c'est ce qui s'est passé dans mon cas. Donc le moment où je me suis relevée et j'ai commencé à récupérer mes outils, il a plongé encore plus profondément dans les abysses de sa nuit noire. Donc le masque de son ego est tombé, il est parti en thérapie et il a compris qu'il avait des choses à vivre comme perdre toute sa fortune et euh, finir dans une relation avec une tierce personne. Donc une énergie tierce en fait dans la flamme jumelle en général c'est une énergie qui au final est une énergie saine parce qu'elle fait travailler les jumeaux de manière séparée. Mais une énergie tierce, ça peut être aussi euh, une addiction, ça peut être une relation avec une autre, ça peut être une tromperie, ça peut être euh, un blocage financier, ça peut être plein de choses l'énergie tierce. C'est pas forcément une relation avec une tierce personne, mais ça peut. Et ça va, euh, ça va apprendre la vie à l'énergie masculine. Donc euh, c'est important que... Euh, que le jumeau passe par cette épreuve d'énergie euh, tierce parce qu'une fois qu'il aura surmonté ça et appris à s'aimer vraiment et euh, se dépêtrer de ses vieilles blessures d'enfance et sortir de sa nuit noire de l'âme, c'est à ce moment-là qu'il pourra revenir lui aussi à la lumière. Donc pendant ce temps-là, la féminine, elle continue à s'éveiller, elle continue à monter et elle monte, elle monte très haut jusqu'à monter jusqu'à la lumière, jusqu'au pardon, jusqu'à la compassion, jusqu'à l'amour inconditionnel. Donc elle a déjà gravi la montagne avant, alors que lui, bah, il est encore dans sa nuit noire. Donc c'est vraiment un effet de décalage et c'est ce qui fait que les flammes ne peuvent pas être ensemble à ce moment-là. C'est au moment où la jumelle est tout en haut dans le pardon, la compassion, l'acceptation et peut-être qu'elle s'est aussi mise en relation avec une âme sœur, donc quelqu'un qui va lui causer moins de dégâts dans sa vie que le jumeau se réveille et remonte petit à petit à la surface et va commencer un grand travail de guérison et de thérapie qui en général, et ce serait fortement, fortement conseillé, traverse aussi une période de célibat et de solitude, ce qui est aussi un peu la mort pour un homme, c'est de, de passer tellement de temps avec soi-même, avec Dieu et, euh, et dans la mort de, du rapport aux femmes et, et à l'addiction sexuelle, etc., 
Mais bon, ça, après, c'est propre à chaque, euh, chaque flamme. Pas tout le monde ne fait ça. Donc, une fois que, euh, voilà, que la féminine a épuré toutes ses blessures et compris que les blessures d'abandon n'en sont pas et qu'elle n'est jamais abandonnée, qu'elle est aimée, qu'elle est constamment dans le divin, à ce moment-là, euh, elle est soutenue. Donc, euh, c'est là qu'en général... Euh, le coup du divin fait que les flammes se relèvent uniquement si le jumeau a fait son travail de détox et de guérison à son tour. Si euh, le jumeau, qui est en général un peu plus long à la détente parce qu'il est masculin et parce qu'il est aussi moins concentré sur son cheminement personnel et qu'il est plus obsédé par sa carrière et sa réussite financière, etc., et qu'il va quand même rester dans l'ego avec une énergie tierce, eh ben, on peut en avoir pour 15, 20 ans, 30 ans. On peut, euh, ça peut finir en mariage euh, avec une tierce, ça peut finir en on fait des enfants avec une tierce. Donc des fois, en fait, euh, ça ne colle jamais avec la réunion avec sa jumelle. Et c'est pour ça que euh, 95% du temps, les flammes jumelles ne se réunissent pas. C'est que le, le jumeau n'a pas fait le travail nécessaire pour accompagner euh, sa jumelle et pour la retrouver dans l'union. Et ce sera du coup pour une vie prochaine. Ce que j'aimerais partager avec les chaisers et les féminines, et surtout toutes celles qui regardent les vidéos, les guidances et, et les voyances, et, et qui essaient de prédire quand est-ce qu'on va se retrouver avec ma flamme jumelle, en fait, c'est quelque chose qui relève du total lâcher prise et de s'en remettre complètement au divin. Euh, c'est pas quelque chose qu'on peut contrôler malheureusement. La seule chose qu'on peut contrôler, c'est euh, se concentrer sur soi. Donc euh, comment est-ce que euh, je peux me remettre sur pied Comment est-ce que je peux me remettre de cette séparation Et peut-être que ce qui va contribuer à mon bien-être, c'est de me mettre en relation avec une âme sœur. Donc c'est aussi de se dire que ben, peut-être que j'aurai jamais de bébé flamme jumelle et que j'arriverai jamais à me mettre en couple avec ma flamme et que ce qu'on a eu était suffisant pour nous éveiller et pour nous ramener à l'amour de soi, mais peut-être que la réunion, c'est peut-être quelque chose qu'on nous vend comme un conte de fées qui n'arrivera jamais. Et le renoncement fait partie du parcours flamme jumelle. Je redis ça, le renoncement fait partie du parcours flamme jumelle. Donc c'est important de se dire que quand je renonce à la réunion avec mon jumeau, c'est en fait une manière de faire avancer euh, ma relation. Et c'est pas euh, en faisant croire à l'univers que j'ai renoncé, mais j'ai lâché qu'à 10% en fait, qu'il va revenir au contraire. Et vous savez quoi Au plus vous allez résister à ce que votre jumeau revienne, au moins il va revenir et au plus il va être coincé dans ses énergies tierces. Donc c'est vraiment continuer à faire sa vie comme s'il n'existait pas, comme s'il ne faisait pas partie de notre vie. Et de continuer comme ça. Quelque chose de très beau qui se passe dans les réunions, parce qu'elles peuvent arriver, c'est le moment où on n'a plus aucun espoir, où on a vraiment tourné la page, où on a accepté que voilà, c'était une séparation saine et que ça ne pouvait pas changer. Et une fois qu'on a compris ça, ben, c'est de lâcher prise et de faire confiance que les gens qui doivent se retrouver se retrouvent et que les gens qui ne sont pas prêts à être ensemble, c'est qu'il y a quelque chose de meilleur qui arrive. Par la suite. Donc je sais que c'est très difficile à accepter. Moi j'y suis passée moi-même en me disant que mon jumeau allait changer, que j'étais amoureuse d'un potentiel plus que de, voilà, de la personne même qu'il était et que son comportement toxique et l'impossibilité qu'il avait de, de s'éveiller au lien, c'était une protection pour moi en fait. 
Alors, euh, ce qui s'est passé au bout de dix mois de séparation, euh, dans mon cas, c'est que mon jumeau s'est éveillé au lien. Donc, c'est-à-dire qu'il s'est rendu compte quand j'ai décidé de quitter Ibiza et de quitter euh, l'endroit où j'avais vécu avec lui pour de bon, de changer de pays, de simuler mon déménagement, euh, de, de provoquer un électrochoc chez mon jumeau qui a fonctionné. Donc, il euh, faut savoir que les jumeaux, ils ont un lien télépathique, ils ont aussi un lien euh, d'âme, donc ça veut dire qu'ils rêvent l'un de l'autre, ça veut dire qu'ils seront toujours liés euh, quoi qu'ils fassent, mais ce n'est pas en soi une malédiction, mais c'est ce qui fait qu'il y a des moments où, euh, quand l'un ressent une profonde détresse et maladie, l'autre peut aussi le ressentir. Donc, c'est n'est pas simple, en fait, et, et ça peut être très difficile... Donc il faut vraiment se, se raccrocher à quelque chose de différent que sa relation flamme jumelle, sinon on sombre dans les abysses. Donc moi, je me suis concentrée sur moi et sur mon nouveau projet de vie, et c'est que comme ça que j'ai pu me remettre sur pattes. Mais il faut savoir aussi qu'il euh, y a toute une démarche euh, du jumeau masculin à faire qu'on ne peut pas forcer, et il faut lâcher sur ça complètement. Donc moi, ça a été mon erreur de ne pas réussir à lâcher. Et quand il s'est euh, réveillé au lien, il m'a dit qu'on était flamme jumelle et qu'il allait mourir sans moi et qu'il ne pouvait pas vivre sans moi, euh, c'est la sensation que moi j'ai eue quand il m'avait quitté dix mois avant, quand il m'avait abandonné et quand j'ai ressenti ma, ma blessure d'abandon qui m'a fait plonger dans ma nuit noire de l'âme. Donc c'est aussi de se dire combien de temps va durer ma nuit noire et de... de se prouver qu'on peut se relever toute seule, mais aussi de laisser la communication avec son jumeau jusqu'à comprendre qu'on essaye du mieux qu'on peut de ne pas faire souffrir notre jumeau et que s'il nous fait souffrir, c'est malgré lui et que malgré tout, il y a toujours un moyen où il essaie de nous protéger. Dans mon cas, mon jumeau a fait un enfant avec une autre femme, donc il est venu me voir... Euh, quatre mois après euh, l'annonce pour me le dire, il me disait que ça faisait quatre mois qu'il essayait de me protéger de ne pas me le dire et j'entends je, en fait que le jumeau ne cherche pas à créer la souffrance chez sa jumelle parce qu'on fait partie l'un de l'autre et que moi même si je peux être en détresse totale qu'il ait un enfant avec une autre je vois bien que cet enfant fait partie de mon jumeau et c'est une part de lui il fait partie de sa vie donc j'ai beaucoup de mal à, 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 à détester mon jumeau en fait donc ça, c'est tout un processus d'acceptation et de pardon. Et Dieu sait comme c'est difficile et, et pas facile. Et j'ai en compassion toutes les, les chasers en fait, qui m'écoutent et qui essaient de comprendre en fait, pourquoi elles sont en relation flamme jumelle et pourquoi ça leur est tombé dessus et comment on fait pour aimer quelqu'un autant. Donc en général, la, le lien flamme jumelle, pour moi, il est romantique. Euh, il se peut qu'on soit euh, aussi du même sexe mais euh, il y a quand même un lien très 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 fort et une attirance qui est assez inexplicable euh, donc ça, ça peut être aussi, ça fait partie du karma si on est né euh, à des sexes similaires donc c'est à vous après de faire votre petite enquête et euh, moi je me suis posé pendant des mois la question est-ce que je lui dis, est-ce que je lui dis pas et c'est vrai que je me rappellerai toute ma vie cette discussion où je suis allée le voir en lui disant écoute je pense que toi et moi nous sommes flammes jumelles, je me suis dit il va me prendre pour une folle, il va plus jamais me parler donc j'ai vraiment réfléchi euh, deux fois avant de lui dire que voilà pour moi le lien d'âme qu'on a il est pas normal, il y a quelque chose de plus euh, profond que juste une relation amoureuse et, euh, et il m'a pas entendu au début alors j'ai la chance d'avoir eu un jumeau 
extrêmement éveillé et branché ésotérisme et tout ça, où il a pu vraiment s'ouvrir et, et se documenter. Et ce n'est que plus tard qu'il est revenu me voir en me disant « Oui, c'est vrai, tu es ma flamme jumelle et j'ai cette réalisation aujourd'hui. » Donc ça, c'est aussi euh, important que... que voilà, on fasse une enquête séparément et qu'on prenne les décisions pour nous-mêmes en tant que chaser et qu'on ne soit pas forcément dans l'attente, surtout pas dans l'attente, parce qu'en fait, énergétiquement, ils le sentent et c'est pour ça qu'ils ne reviennent pas vers nous. Voilà, donc je termine cet épisode en vous disant que vous n'êtes pas folle si vous vous reconnaissez dans cette histoire et on peut en parler plus longuement en coaching. Je fais des coachings flammes jumelles, mais c'est surtout pour vous aider à comprendre que vous avez contrôle sur certaines choses et sur d'autres pas, et qu'il faut vous apprendre à lâcher, et que euh, rencontrer son jumeau, c'est un cadeau du divin, parce qu'il faut euh, se recentrer sur toi et euh, se reprendre en main. Et en général, bah, c'est voilà, très puissant comme lien, donc euh, c'est de grandes douleurs et on a besoin d'un suivi. Donc moi, je propose ce suivi en privé parce que je sais que c'est extrêmement difficile d'affronter ça toute seule. Moi, ça a été mon histoire aussi et euh, qu'on a des communautés aussi et qu'il faut aussi apprendre à lâcher sur, euh, sur certains points. Et euh, en même temps, de ne pas être complètement à l'aveuglette euh, sur ce parcours et de savoir qu'on est censé être... Euh, 100 000, je crois, sur, euh, sur Terre à, à courir ce, ce lien. Et je connais des flammes en réunion et, et j'ai l'espoir que certaines flammes jumelles qu'on appelle universelles peuvent se retrouver. Voilà. Euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Ce que je deviens, espacé d'un tiret. Ce tiret que tiret je tiret devient. Et euh, c'est Camille Zolési, votre hôte. Merci beaucoup, je vous souhaite une très très belle semaine.